0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa-Bauer.
1: Heute begrüße ich Dr. Markus Messinger, Head of EMEA bei Liberty Global Transaction Solutions. Markus, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mein zweiter Gast heute ist Alexander Budzinski, Senior Manager Advisory bei Ward Klein Grand Fond. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Isabella. M&A Review in Focus als Podcast beschäftigt sich ja immer mit dem Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der M&A Review. In unserem Fall ist es das, das Thema ESG. Markus und Alex haben gemeinsam mit Kollegen aus ihren Unternehmen jeweils einen Beitrag zum Thema beigesteuert. Und ich freue mich sehr, dass wir heute nochmal genauer über Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien sowie die Auswirkungen auf M&A-Transaktionen sprechen können. Zunächst mal würde ich gerne einsteigen mit einer ganz allgemeinen Frage: ESG ist ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, es ist ein Buzzword und es ist in aller Munde. Deswegen würde es mich interessieren. Alex, wie oft kommst du mit dem Thema, sei es jetzt privat oder geschäftlich, in Berührung? Wie oft ist das ein Thema für dich?
0: Ja, ähm, quantifizieren ist immer so eine Sache, muss ich mal kurz überlegen. Aber es ist, was ich mir sagen kann, es ist immer häufiger, ja, und hm. Es ist sowohl privat, weil man einfach natürlich auch natürlich aus professionellem Interesse aber immer mehr darüber liest, ja, auf verschiedenen Quellen und ähm, beruflich stellt man halt fest, dass mehr und mehr das auch bei unseren Mandanten ankommt, dass das ein Thema ist und dass sie sich zu diesem Thema auch Gedanken machen müssen und das auch tun. Und insofern häufen sich die Anfragen zu den unterschiedlichen Aspekten bei uns mehr und mehr.
1: Markus, wie ist es bei dir?
2: Ja, sicherlich. Also wie der Alexander gerade schon gesagt hat, es ist definitiv zunehmend. Also wir sehen das bei unseren Kunden, äh, insbesondere den Private-Equity-Investoren, äh, definitiv, dass es immer mehr ein Teil, wesentlicher Teil ihrer Investitionsentscheidung wird. Und für uns als wi versicherer stellt sich natürlich die Frage, was können wir da als, als Absicherung bieten? Und auf der anderen Seite vom, aus Kundensicht äh, gedacht, äh, die Frage, was kann ich da als zusätzlicher oder was kann ich da als Absicherung bekommen zusätzlich zu meiner Due Diligence, die ich jetzt möglicherweise umfassender in dem Bereich durchführe?
1: Ich glaube, das unterstreicht nochmal, was ich eingangs sozusagen hypothetisch behauptet habe. ESG nimmt an Relevanz zu und ähm. Sehr gerne würde ich das Thema ganzheitlich mit euch besprechen. Ich glaube allerdings, dass das so ein bisschen den Rahmen sprengt. Deswegen konzentrieren wir uns auf die Schwerpunkte, die ihr in euren Beiträgen ähm, habt und die ihr jetzt ja auch gerade schon angesprochen habt. Zum einen soll es darum gehen, wie ESG-Faktoren eine Option sein können, um den Unternehmenswert in einer M&A-Transaktion zu steigern. Und zum anderen, damit einhergehend auch, ESG birgt gewisse Risiken. Wie kann ich die in M&A-Transaktionen absichern? Alex, ich würde gerne auf deiner Seite starten. Ihr sprecht in eurem Beitrag von dem ähm, Begriff ESG-Prozessfähigkeit als potenziellen Wertsteigerungshebel bei M&A-Transaktionen. Ihr stellt aber anschließend auch gleich die Frage Hype oder Hope. Ähm, natürlich würde mich als erstes interessieren, wie ihr mit dem Thema in Berührung gekommen seid, beziehungsweise für wen ihr sprecht, ähm, welchen Herausforderungen euren Kunden dann auch begegnen und wie die mit dem Thema ESG in Berührung sind?
0: Ja, das Thema ESG ist ja ein sehr umfassendes Thema, was im Prinzip eine ganze Reihe von Aspekten ja abdeckt, die sowohl unser gesellschaftliches Zusammenleben berühren, aber auch eben die unterschiedlichen unternehmensspezifischen Prozesse. Insofern haben wir natürlich auch ganz unterschiedliche Ausgangspunkte, Berührungspunkte mit, mit diesen Themen. Für mich persönlich ich, ich bin, wie du eingangs auch schon gesagt hast, Senior Manager im Bereich Advisory. Wir beschäftigen uns mit Bewertungen, M&A, Transaktionen, transaktionsnahe Beratung, Economic Advisory. Und ich bin darüber hinaus eben auch verantwortlich für, die, für den Sektor Energie, Natural Resources. Und komme darüber eben, weil auch gerade im Bereich Energy ja das E in ESG ähm, gibt es eine Reihe von, von Faktoren offensichtlich ja, Klimawandel, CO2-Vermeidung, New Energies. Wasserstoff, das sind so die Berührungspunkte, mit denen ich gestartet bin. Und wir haben genau dann festgestellt im Unternehmen, dass das natürlich nicht ein singulärer Einfallspunkt ist. Du hast es gerade so schön gesagt, das ist ein ganzheitliches Thema. Und genauso gehen wir es jetzt bei uns im Unternehmen eben auch an. Wir haben eine, wir haben eine sogenannte Taskforce zum Thema ESG, wo wir einfach alle Kompetenzen im Unternehmen zusammenziehen, weil, weil es einfach was ist, was man nicht, was nicht einer alleine abdecken kann vom reinen Themen. Spektrum würde ich mal behaupten, zumindest nicht in der Tiefe, wie das dann notwendig ist, sodass dass wir da auch ganz unterschiedliche Einfallstore haben, was diese verschiedenen Faktoren angeht. So, zweite Teil der Frage war ja dann äh, im Prinzip, wenn ich es richtig verstanden habe, wieso die Unternehmen oder wie, wie die Unternehmen.
1: Wie die Unternehmen mit ESG konfrontiert werden und vor allem auch, wenn wir zurückgehen auf die Eingangslage, das ist ein potenzieller Wertsteigerungshebel. Welche Anforderungen ja. daraus an euch entstehen?
0: Genau. Also die, die, ich glaube, den Unternehmen geht es genauso. Ne? Die sind äh, sozusagen beschäftigt mit einer Reihe von transformatorischen Prozessen. Ja, Die kom kommen eben auch aus allen diesen drei ESG-Themen. Ja? Also sei es eben, wenn ich ein energie- oder emissionsintensives Unternehmen bin, so also haben wir es im Beitrag ja auch versucht mal darzustellen. Ne? Jede Branche ist unterschiedlich betroffen von einzelnen Faktoren. Also ähm, die energieintensiven Unternehmen müssen sich natürlich jetzt Gedanken machen darüber, wie sie zukünftig in ihre Energie grün beziehen. Ja, zum Thema CO2-Zertifikate. Dann haben wir das Thema Lieferkettengesetz, wo ja morgen sicherlich einige mit Spannung auch erwarten, was die EU-Kommission noch dazu sagt. Dann gibt es das Thema Personal. Es gibt übergeordnete Governance-Themen. So. Also die, die sind genauso in der Mitte und beeinflusst von zahlreichen ich will mal sagen, Einflussfaktoren, ja, seien es eben vielleicht auch Lieferanten, Kunden, aber auch die Regulatorik, die Investoren. Ich, wenn man einmal anfängt, macht man da einen riesen, riesen Fass auf und ich glaube, so fühlen die sich auch. Und im Rahmen von Transaktionen, der Markus hat es gerade auch schon, schon kurz skizziert, ist ja eine Aufgabe, Risiken auch zu finden. Zum einen, weil Risiken immer schlecht sind für eine Transaktion und Unsicherheit, immer auch ein Transaktionshemmnis ja ist. Und im Moment gibt es halt eine ganze Menge Faktoren, ESG-bedingte Faktoren, auch die hinzukommen, die auch so eine Unsicherheit vielleicht hervorrufen können. Und da ist unsere Aufgabe dann im Transaktionsprozess zum einen halt den Unternehmen zu helfen oder auch den Investoren zu helfen, zu sagen, okay, wo sind denn diese Faktoren? Jetzt gerade mit Blick auf das Target, ja, gerade mit Blick auf euer Unternehmen. Wo seid ihr da? Wo wollt ihr hin? Und diese Schritte dazwischen, was, wie, welchen Einfluss haben die denn? auf eure P&L und am Ende des Tages darüber dann eben auch auf, auf den Wert. Ja. Oder was müssen wir im Kaufprozess noch berücksichtigen an Risikofaktoren, um die möglicherweise den Wert mindern. um dann im zweiten Schritt, und das ist so ein bisschen das, was wir im, im Artikel auch versuchen zu sagen, wir müssen mhm. natürlich auch, es gibt ja auch die optimistische Sichtweise, die ich persönlich bevorzuge, zu sagen, naja, ich habe jetzt aber auch die Chance, eben über diese Themen Wertsteigerungspotenziale zu realisieren und nicht nur die Kostenseite zu sehen.
1: Wenn wir, bevor wir jetzt auf das Thema ähm, Risiken nochmal genauer eingehen, auch mit dem Markus zusammen, würde ich gerne noch einen ähm, Satz aus eurem Beitrag sozusagen zitieren und daran anschließend natürlich auch nochmal eine Frage stellen. Und zwar schreibt ihr, die zahlreich vorhandenen ESG-Kriterien in messbare und somit auch nachzuverfolgende Kennzahlen zu überführen, ist eine der großen Herausforderungen für die an einer Transaktion beteiligten Parteien. Logische Anschlussfrage. Wie schafft ihr das sozusagen, genau diese Herausforderung zu meistern?
0: Ja, genau. Ich, das ist genau auch ein, zumindest meine persönliche Beobachtung, ein Punkt, warum sich viele auch noch mit ESG mit als Thema schwer tun, weil, weil viele dieser Faktoren eben auch soft sind. Und gerade im Finanzbereich tut man sich mit solchen soften Kriterien oftmals schwer, weil man irgendwie eine Quantifizierbarkeit braucht. Und wir haben ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, das zu lösen, auch im Artikel dann abgedruckt, nämlich dieses Modell, wo wir eben Kriterien definieren in einer Art Matrix, also für jedes Thema auch sehr speziell, spezifisch zu den einzelnen esg fragestellungen Themen identifizieren und eine Einordnung vornehmen, wo das Target mit Blick auf dieses Reifegradmodell dann steht, welche, wo es möglicherweise hin will und welche Zwischenschritte da noch zwischenliegen. Das, das macht das relativ schnell greifbar. Das ist natürlich ein umfangreiches Werk, weil diese ESG-Faktoren naturgemäß zahlreich sind und unterschiedliche Anforderungen für diese einzelnen Faktoren bestehen. Und der zweite Schritt, und wir finden nur damit ist es dann auch komplett, versuchen wir genau das über ein Benchmarking dann auch abzubilden, indem wir sagen, wir gucken mal in bestimmten Branchen, in unserem unternehmensweiten, weltweiten Netzwerk, welche Faktoren wirken denn auf welche Branchen am meisten und wie ist da so äh, die Stimmungslage bei den Unternehmen? Das, das ist, läuft derzeit noch, da kann ich insofern auch noch nicht so viel zu den Ergebnissen mhm. sagen, aber wir, wir sehen das als parallelen, parallele Aufgabe, um äh, unseren Kunden dann eben da auch eine Einschätzung als Benchmark geben zu können. So Und die letzte Aufgabe ist dann eben, genau dieses Modell noch zu überführen im Rahmen von einem Transaktionskontext zu sagen, okay, wie, wie quantifiziere ich denn jetzt diese Risiken daraus? Ja, Das muss man dann sicherlich im Einzelfall dann sich anschauen.
1: Wenn du jetzt, wenn wir mal auf die Eingangsfrage, die ihr ja auch stellt, zurückgehen und sagen, ähm, Hype oder Hope im Bereich, ähm, also ESG als, als Wertsteigerungshebel, wie würdest du dann jetzt ähm, abschließen, beziehungsweise, welch, beziehungsweise welches Fazit kannst du ziehen?
0: Ja, es ist im, im, beim Schreiben des Berichts äh, auch habe ich da natürlich sehr viel drüber nachgedacht. Es ist, es ist ja in gewisser Weise beides. Man hat das Gefühl, und da hast du ja auch gerade schon gefragt, wie, wie sind so die Berührungspunkte? Im Moment sind sie natürlich zahlreich. Und ähm, auch gerade mit Blick auf, auf dann die negativen Aspekte, die immer mal wieder hochkommen, das sogenannte Greenwashing, ja, da, da kann man natürlich so ein bisschen, oder ich, kann ich keinem vorwerfen, der dann sagt, naja, für mich ist das auch alles ein bisschen Hype, weil zudem ja noch der Punkt dazu kommt, dass, dass, dass diese Quantifizierbarkeit, diese, diese Faktoren einfach soft sind. Ja, das, das kann ich verstehen. Am Ende des Tages ist es aber auch, glaube ich, als meine persönliche Sicht jedenfalls etwas, was unvermeidlich ist, denn äh, diese Themen kommen ja nicht aus der Luft, äh, sondern äh, die, äh, das Thema Klimawandel, das Thema CO2-Vermeidung jetzt mit Blick auf I, aber auch die Lieferkettenproblematiken, das alles sind ja, sind ja sinnvolle und notwendige Ziele, die die erfüllt werden müssen und da kann man sich als Unternehmen nicht gegen, nicht gegen wehren und insofern muss man, glaube ich, da konstruktiv mit umgehen und dann ist es Hope, weil ich dann nämlich, wenn ich proaktiv frühzeitig agiere und das in meine Strategie verankere, dann kann ich eben aus, dieser Kosten, aus den Kostenthemen, die viele jetzt vielleicht in den Blick nehmen, auch eine Wertsteigerung schaffen und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man eben, frühzeitig agiert und sich gegenüber den Wettbewerbern da jetzt schnell positioniert. Mhm.
1: Jetzt hattest du es ja vorher schon angesprochen und ich möchte es auch, wie angekündigt, gerne noch ein bisschen vertiefen. Es gibt ähm, bei jeder Transaktion auch Risiken. Markus, zunehmend natürlich dann auch mit der steigenden Relevanz der ESG-Kriterien auch einfach Risiken in diesem Bereich. Mhm. Es würde mich interessieren, wie man das grundsätzlich absichern kann. Der Alex hat es gerade auch gesagt, es, ist, es sind Soft Facts oft, es ist nicht ganz leicht, das zu machen. Welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Also wir sehen das erstmal grundsätzlich als Teil der, ähm, ich sage jetzt mal klassischen ähm, W- versicherung also der Warranty and Indemnity Insurance, die, die letztlich die Garantien, die der Verkäufer äh, gibt, ab, äh, absichert. Also der Verkäufer gibt die Garantien im Kaufvertrag zwar formal ab, aber ähm, reduziert seine Haftung auf ein Minimum und der Käufer holt sich dann die Absicherung, indem er halt eine, eine W&I-Versicherung abschließt. Ähm, das heißt, das Einfallstor, wie, wie ich eine Absicherung da schaffe als Käufer, sind sicherlich, ist sicherlich der Garantiekatalog im Unternehmenskaufvertrag. Wenn man sich jetzt mal den Unternehmenskaufvertrag anschaut oder den Garantiekatalog da ähm, und wie der sich über die letzten Jahre entwickelt hat, stellt sich natürlich erstmal die Frage, ist es eigentlich jetzt sowas grundsätzlich? Neues diese ESG ähm, Aspekte oder sind die nicht ohnehin schon Teil oder eine Vielzahl von ihnen Teil dieses Garantiekatalogs? Also wenn ich zum Beispiel an eine allgemeine Garantie denke, dass das Zielunternehmen ähm, die bestehenden Gesetze einhält oder mit behördlichen Vorgaben ein konformes Compliant ist, ja so eine Compliance with Law, eine Compliance with Permit Garantie, dann fasst das sicherlich schon mal eine Vielzahl ähm, die umfasst da sicherlich eine Vielzahl von, von auch speziellen ESG-Aspekten. Ähm, Weiter geht es im Bereich Umwelt. Ja, dass keine Bodenverunreinigung vorliegen zum Beispiel oder ähm, dass ähm, illegale Emissionen ausgestoßen werden. Auch das ist sicherlich ähm, möglicherweise schon über einen Standardgarantiekatalog, den es auch bisher schon gab, abgesichert. Weiter geht es im Bereich ähm, Arbeits, äh, Arbeitsschutz, Arbeitsbestimmungen, äh, Korruptionssachverhalte, auch da gibt's ähm, kennen wir schon lange Garantien. Also ich glaube, einer Vielzahl dieser Aspekte sind schon in der Vergangenheit über einen Standardgarantiekatalog, wie wir ihn im deutschen Raum kennen, ähm, abgesichert. Die Frage stellt sich jetzt noch: Ist besteht da überhaupt eigentlich ein Bedarf darüber hinaus noch mehr abzusichern? Ähm, das ist natürlich immer eine Frage des, des Einzelfalls, weil wir schauen natürlich auch sehr konkret auf das einzelne Unternehmen, auf die ähm, einzelne, auf die, auf die Branche, in dem es operiert, hat es irgendwelche welche Auslandsbeziehungen, hat es, ähm, wie ist die Gesellschafterstruktur? Also uns kommt natürlich dann auch den Käufer darauf an, welches äh, welches Schutzbedürfnis der der Käufer dann auch im Einzelfall hat. Schwierigkeiten, wenn man natürlich noch spezifischer oder wenn man ähm, spezifische ähm, ESG-Kriterien anknüpfen möchte, ist vielleicht die Frage, wie spezifisch kann ich denn diese Garantie machen? Mhm. Ähm, denn gerade, wenn wir über weiche Kriterien sprechen, kann es problematisch natürlich werden, wenn es die Garantie im Prinzip sehr weich formuliert ist. Wenn ich also nicht mehr diese objektiven Kriterien habe, wie wenn Gesetzesverstoß liegt, äh, vorliegt oder wenn die behördlichen Vorgaben nicht eingehalten sind, dann äh, habe ich eine Garantieverletzung. Das kann natürlich, wenn man dann über sehr weiche Formulierungen spricht, zum Beispiel sagt irgendwie, ja, dass das Unternehmen jetzt mal im Englischen irgendwie im, im Sustainable Business oder Ethical Business Conduct an den Tag gelegt hat, das kann natürlich sehr schwer zu überprüfen sein und dann schwierig in einen kann schwer in einen Garantiekatalog einfließen.
1: Wie ist es denn, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, sagst du ganz klar, ist es braucht gar nicht die, die Neuerfindung des Rades sozusagen, sondern wir können uns mit den bestehenden Möglichkeiten ganz gut behelfen und versuchen im Einzelfall ähm, dann eben noch darauf aufzusetzen. Ist das bei euren Anfragen auch so, dass die Unternehmen, ähm, die zu euch kommen, sich dessen bewusst sind? Oder wird da ganz stark auch dieser Bereich ESG inzwischen separat nachgefragt bzw. ausgeklammert aus einem grundsätzlichen ähm, Absicherungsverständnis?
2: Nein, er wird nicht ausgeklammert. Also ich glaube, dass das Interesse der, der Absicherung ähm, ist da. Man sieht es ja auch zu, äh, daran, dass man, wenn man sich so auf, die, auf die Due Diligence schaut, was ja die Basis für unseres Underwriting ist, dass quasi diese spezielle ESG Due Diligence ähm, im, im letzten Jahr und in den letzten Jahren dazugekommen ist und in mhm. einer Vielzahl von Fällen ähm, gemacht wird und auch der der Grad, wie umfangreich diese Due Diligence gemacht wird, ist, hat sich sicherlich, äh, sicherlich gesteigert worden. Also wenn man vielleicht vor ähm, ein paar Jahren noch angefangen hat, im Höchstfall dass man einen Fragebogen irgendwie ans, ans Zielunternehmen zu verschicken, den wir da vielleicht auch gesehen haben im, im Underwriting-Prozess, ähm, werden da mittlerweile sehr oft externe Berater eingeschaltet und wir sehen dann wirklich einen umfangreichen, äh, einen, einen umfangreichen Due Diligence Report. Ähm, also das Interesse ist, das, das zeigt ja, dass das Interesse da ist und äh, für uns ist dann natürlich, im Underwriting-Prozess spannend, die Verzahnung mit den anderen äh, Due Diligence Workstreams, ja, also der, der Legal Report, der Umweltreport, ähm, vielleicht auch eine, im Bereich Steuern, eine Tax Compliance, also das spielt ja alles zusammen und da diese Verzahnung ähm, zu sehen und daraus ein Gesamtprofil, Risikoprofil zu erstellen, das ist für uns dann das Relevante. Ja.
1: Mich würde zuletzt noch interessieren, wenn man jetzt diesen ähm, Dreiklang mal aufspaltet, ob du irgendwelche ob du es wahrnimmst, dass Umwelt noch immer oder vielleicht ist es ja auch nur eine These, dass Umwelt übergewichtet wird im Bereich zu den anderen beiden Faktoren. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, nein, das ist ähm, nicht richtig?
2: Ich glaube, das hängt einfach, ich glaube, ich würde es in der Pauschalität nicht sagen. Ich glaube, es hängt sehr von der, von der, von der Transaktion einfach ab und vom Risikoprofil des Unternehmens. Natürlich ein in, in Industrieunternehmen, produzierendes Unternehmen. Ähm, da werde ich natürlich einen Schwerpunkt im, im, um oft im Umweltbereich äh, sehen und vielleicht habe ich das traditionell auch schon ähm, gehabt durch die, durch durch die Umwelt-ID-Reports, die man, nun schon, lange, Umwelt -Reports, die man nun schon lange kennt. Ähm, wenn ich ein Unternehmen habe, das vielleicht in, äh, im Softwarebereich tätig ist, dann, dann habe ich halt andere Themen wie vielleicht im Bereich Datenschutz, Datensicherheit, ähm, die man ja auch sicherlich unter äh, ESG ähm, fassen kann. Also es gibt da glaube ich eine, ähm, es kommt sehr auf das, auf das einzelne ähm, Unternehmen an und, und auf der Branche, auf die Branche, in dem das Unternehmen tätig ist. Ja,
1: ja gut, das, das macht natürlich Sinn. Ähm, ich habe es am Eingangs gesagt, wir haben nur einen begrenzten Zeitrahmen, ähm, deswegen muss ich jetzt eigentlich auch schon schließen. Ich glaube, ähm, obwohl wir nur sozusagen im Spotlight bestimmte Schwerpunkte betont haben, ist dennoch sehr, sehr klar geworden, welchen Einfluss das Thema ESG auf M&A-Transaktionen hat und auch wie man mit eurer Hilfe auch ähm, den daraus an ähm, Herausforderungen begegnen kann. In diesem Sinne sage ich ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, Markus, Alex und ähm, auch vielen Dank für die spannenden Erkenntnisse.
2: Vielen Dank dir. Danke, Isabel.
1: Das war M&A Review in Focus. Wir würden
0: uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis
1: zum nächsten Mal.